0: Thank okay. you. Přeju vám vám krásné nedělní, dopoledne. je skvělé, že jsme se mohli sejít na tomto místě, tento dnešní den. Jak vidíte, není nás mnoho a má to veliký důvod, a to je to, že začal dorostový tábor a je tam přeplněno. Stojí tam mimo klasických stanů ještě dalších deset plátěných stanů, takže je tam opravdu mnoho a mnoho lidí, tak určitě na ně dnes budeme myslet i v modlitbách. Vítám tady přespolní, dá se říct skoro domácí. Vítám tady ty, kteří tady jsou třeba poprvé mezi námi, tak ať vás Pán Bůh dneska požehná ať vás promění. Pokud máte Bible, můžete spolu se mnou otevřít žalm číslo 34. Budeme docela... Nechci říct, že dost dneska číst, ale bude se vám určitě Bible dneska hodit. Takže žalom třicátý čtvrtý. Věbit budu hospodina v každém čase. Jeho chválu budu mít na rtech na věky. Hospodinem pochlubím se z celé své duše, ať to slyší ponížení a ať se radují. Se mnou hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář. Když chudák volal, hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil. Hospodinu v anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vy jak dobrý je hospodin, blaze člověku jenž doufá v něj. Ctěte hospodina jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvy někdy strádají a hladovějí, hledajícím hospodina však žádné dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte mě, úctě k hospodinu vás vyučím. Chce někdo prožít šťastný život? Chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech, ať není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jim vést. Hospodinějovi oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymítil. Volání spravedlivých hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí. Hospodin je blízko, strápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání. Mnohá trápení zažívá spravedlivý. Hospodin jej ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí. Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou strestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Kdo můžete prosím poslante k původní modlitbě. Pane Bože, svatý, děkujeme za tato slova, za to, že si můžeme znovu připomínat to, jaké bychom měli být nebo jaké toužíš nás mít. Tak tě prosíme za odpuštění, když činíme zlo a ne dobro, když roznášíme něco špatného a nezasadíme něco dobrého. Prosíme o to, abychom tě mohli následovat, aby aby si nás vedl, aby si nám odpustil vše zlé. Děkujeme za to, že jsme se mohli sejít v tento den, na tomto místě a prosím, aby ty se mezi námi procházel v Duchu Svatém, aby si nás proměňoval a přetvářel ke svému obrazu. Prosíme za nemocné a strápené, aby si je uzdravoval. Prosíme za všechny na táborech, na dovolených, aby si jim žehnal a chránil je. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme na začátek píseň z kancionálu číslo 110. Na už jste plní dojmu nějakých z, možná z dovolených, možná z nějakého času odpočinku. Tak teď, když Jirka z Market budou hrát a budou nás vést ve chvalách, tak mezi těmi chválami bude příležitost ke sdílení, k námětům na modlitby. Takže cokoliv byste měli, tak můžete přijít sem dopředu nebo sem dolů, to už je jedno, a sdílet s námi své životy, to, co. Máte na srdci. Takže prosím, Market Zirkov, a vy můžete přemýšlet, co můžete sdílet. A jak.
1: Na ne nedělní dopoledne vám všem, tak asi bych se měl nejdřív představit. Jmenuji se Ivan Pavlíček, jsem tatínek tady od Aničky a hm, přijeli jsme ze sboru církve Bratrské v Odlíckých horách v Bystrém, kde byl váš kazatel Romantoušek 18 let tím kazatelem a jsme tady kousek na dovolené. E, co bych chtěl povědět, prožili jsme teď takový zajímavý rok v našem společenství. V sousední vesnici v Dobřanech rozbourali školu, přestavují a dvě třídy, první a druhá, byla v modlitebně u nás. Takže používali sborovou kuchyň, kde se vařilo pro celou školu asi 300 obědů denně, chodili tam děcka na obědy, byly tam rodičovské združení a takové všechny ty věci, co patří ke škole a bylo to hodně zajímavé, protože tam měli třeba i takové ty školní besídky, jak se dělají a podobně. Takhle na stupínku dětská pod křížem mohli vystupovat. A, a myslím si, že to bylo takový zase kousek se přiblížení té veřejnosti, že nejsme někde nějaká uzavřená společnost v tom kostele, že lidi mohli vidět zase, že jsme normální, když to tak řeknu. A zase se trošku zboural takový nějaký ten, ten předsudek přijít někam na, do, do modlitebny. I když tam funguje mateřská školka celý rok v té modlitebně, tak přeci jenom ještě tohle bylo zase trošku jiný. A pak ještě druhá věc, jedna. Zuška z Rychnova nad Kněžnou, to je naše okresní město, si tam oblíbila ten náš prostor a jezdí tam dělat svoje koncerty dětcek. I teďka tam byl absolventský koncert dětí, který končí, tak zase tam přišlo mnoho mnoho lidí, kteří kteří prostě by jinak do těchto prostor nevstoupili. Tak si myslím, že to byla taková zajímavá zkušenost a, a jsme za to vděční, že jsme ten rok tam tu školu mohli mít i když se nám teďka asi bude trošku stýskat po těch všech dětskách a po tom životě, který tam byl, ale je to, je to myslím si, cesta dobrým směrem se otevřít takhle. Tak děkuji za pozornost a převeskou neděli.
2: Dobrý den, já nemám nic zásadního a dovolím si tady vystoupit, protože dneska je nás tady míň, jsme v takovém rodinném kruhu, jinak bych asi vůbec nevylezla, protože to je takový jenom střípek. Já vám přivážím spoustu pozdravů z Litomyšle, kde jsem byla... Týden na Smetanově Litomyšli. Bylo to velmi fajn po hektickém závěru školního roku. A byli jsme tam i ve sboru. Já jsem tam byla poprvé v životě. A když projíždíte Litomyšli, tak ten zbor vidíte. Prostě ono se nedá jet nikud jinudy než kolem toho sboru. A byli jsme tam velmi vřele přijati. Takže já opakuji to, co všichni víte, že já nepovažuji nás jako zborové společenství za nějakou tlupu nebo za nějaké takové seskupení. a opravdu vás považuji všechny za širší rodinu. A vnímal jsem to i v té Litomyšli, protože jsme tam opravdu byli přijakí jako rodina. To bylo velmi příjemné, takže přivážím spoustu pozdravů. A na, té, na těch slavnostech té Smetanově Litomyšli jsem potkala taky spoustu křesťanů, protože hudba spojuje napříč vyznáním a napříč prostě generacemi a je to opravdu oslava hospodina, takže další pozdravy z Liberce, kde jsem potkala spoustu lidí z Prahy a z Frýtku Místku, takže abyste věděli. A na druhou stranu jsem si ale uvědomila, že tím, že už mám nějaký věk, vyrostla jsem v církvi, celý život se v církvi pohybuji, tak znám dost lidí, že to je potřeba opravdu i nová krev misijně působit, aby přišli lidi, které neznáme, kteří jsou noví a vnesli do té naší rodiny zase nového ducha, nový nějaký závan a to je náš úkol i můj úkol i pro tyhle prázdniny. Děkuju.
0: Když jsem měl tu příležitost si vybrat nějaké kázání na dnešní den, tak jsem si projížděl nějaká starší kázání a postupně jsem je tak dával pryč, které jsem nechtěl o nich mluvit. Až mi nakonec jedno bylo a vybral jsem ho nakonec takové, doufám, že to je teda od pána Boha určitě, ale vybral jsem to z jednoho hlavního důvodu a to je to, že s tím mám velký problém. S tím tématem mám velký problém, sám s tím bojuju, takže i kdyby to vypadalo, že na vás nějak jako útočím, jo, nebo že mluvím jako o vás vpravo, vlevo, vzadu, tak spíš to vnímejte tak, že mluvím o sobě a že já sám s tím jako hodně bojuju a snažím se v tom nějakým způsobem proměnit a změnit. A to je pro mě, nebo to je za mě pro vás dnešní taková, taková touha, abyste odešli proměnění a ne tím způsobem, abyste dostali nějakou facku ale spíš naopak, aby nás to všechny nějak pozbudilo směrem směrem dopředu. Určitě znáte takovou hru Tichá pošta. Myslím, že jste ji už hráli, děti to mají velmi rádi. Je to docela zábavná hra, kdy na začátku pošeptáte něco tomu prvnímu a na konci zjistíte, že jste řekli úplně něco jiného. A věřím, že to tak může být i někdy v životě, že třeba někomu někdo řekne, no Karel nasekal dříví Petrovi a na konci z toho vznikne, že Karel nasekal Petrovi. A úplně jedno slovo změní význam všeho a najednou si řeknete, ten Karel to je, ale škaredý člověk, on nasekal Petrovi a přitom on mu nasekal dříví. Tak dnešní slovo bude o slovech, o tom, co říkáme, O tom, co možná i píšeme, možná i o tom, co si nějakým způsobem myslíme. A samozřejmě, že a myslím, že máte tu zkušenost, že ve chvíli, kdy něco řeknete, tak už to nevezmete zpátky. Už to nejde smazat, už to nejde prostě tím deletem jako smazat jako na počítači. V SMS, než to odešlete, tak to třeba ještě můžete smazat, než to někomu napíšete v nějaké komunikaci, tak to ještě smažete, ale ve chvíli, kdy něco řeknete, tak už se to nedá vrátit. A už můžete jenom. Buď se nějakým způsobem obhájit, anebo se musíte omluvit za to, co jste třeba řekli špatného. Tak možná nějaké domněnky, nějaké lži, nějaká kritika, nějaká pomluva. Tak o tom všem dnešní slovo, slovo bude. Ale začněme z Bible, s Matouše, ze sedmé kapitoly, pokud máte spolu se mnou, můžete otevřít Matouš 7 od prvního verše. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říct svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z, oku třísku, z oka třísku a přitom máš sám v oku trám. Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, aby vytáhl třísku z oka svého bratra. Tak je to takové hledání těch špatných věcí na tom druhém, na tom, co se nám třeba nelíbí, co jsme o někom slyšeli a vždycky vidíme spíš to negativní než to pozitivní, tak mě to samotného dost často zastaví a říkám si, nebudu tomu člověku nic říkat, protože sám mám popel na hlavě a sám prostě dělám věci, které by se dělat neměly. Tak jak já můžu vůbec tomu druhému něco říct, když sám dělám špatné věci? Já jsem si vytáhl protože nejsem úplný takový znalec, nejsem vysokoškolák, tak jsem si vytáhl to, co znamená kritika a co znamená slovo pomluva. A tak zkusme jenom projít, není to vůbec z Bible, je to z nějakého zákoníku možná nebo z, nějakého, z nějakých popisů věcí, tak abychom si uvědomili, když třeba uslyšíme nějakou kritiku nebo nějakou pomluvu, tak bychom věděli, jestli to vůbec kritika nebo pomluva je. Takže kritika. Účelem a smyslem kritiky je analyzovat, rozlišovat, hodnotit a výsledné posudky, to znamená ty recenze nebo ty kritiky, publikovat třeba v časopise. Ideálem je kritika nestraná, věcná, jak to klasicky vyžaduje požadavek, aby kritik posuzoval vycházeje z věci samotné. To vyžaduje, aby se kritik s kritizovanou věcí dohloubky seznámil, aby ji dokázal porovnat s jinými, A dokázal přiměřeně rozlišit její dobré a špatné, slabé a silné stránky. A něco málo o pomluvě, kdybyste náhodou chtěli někoho pomluvit, tak abyste si dávali pozor. Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spolupčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Možná, že se to změnilo, možná, že už je to víc let, ale je to tak. A na dvě léta a více dostanete, pokud to otisknete někde v nějakých periodikách, nebo to natočíte nějakým filmem, nebo to dáte do rozhlasu, do televize, na sociální sítě. Znamená, pokud o někom... Řekneme nějakou léž nebo pomluvu, co opravdu není pravda, a ještě veřejně, tak za to budeme nést následky. Setkáváte se s něčím takovým, nebo mluvím úplně o něčem, co vlastně neprožíváte. Prostě žijeme v ideálním světě, kde se všichni na sebe usmívají, mluví k sobě pravdu. Asi ne. že? Asi to zažíváme možná v práci. V televizi to slyšíme, klidně i doma to může být ve škole, v církvi určitě, mezi sousedy, to je klasika, no, tam víš, tam ten soused dělá tamto a tamto, fakt, to jsem nikdy nevěděl. Nebo v bulváru to vidíme a samozřejmě i doma se to může stát takovými typickými rysy toho, co, když je to takové jako nějaká pomluva nebo nějaká kritika, tak to může být třeba slova. No, někde jsem slyšel, že ostatní říkali, že všichni tam byli, úplně všichni tam byli, všichni z celé třídy tam byli. Nebo no, když si ho někdo viděl, jak dělal tamto a ono takové nejisté, nepraktické, nemáte žádný ani důkaz, ani fotku možná, nemáte tam nějaký jeho podpis, něco, co opravdu napsal. A tak je to takový společný riz, že to může být nějaká nadsázka, že ano, všichni za to můžou. Nebo... Ne, nemusí to být vůbec pravda. Prostě jenom to nějak aby se sumarizujeme, aby to nadneslo to co, to, co chci říct, aby to byla nějaká nadsázka, aby se to zveličilo. Jak jsem řekl na začátku, mám s tím taky sám dost velké problémy, když prostě vidím třeba simulujícího fotbalistu, tak si řeknu, to je ale škaredy člověk, jsou tady mezi námi děti, tak nebudu požívat úplná hanlivá slova. Takhle bych to přece já nikdy neudělal, protože já bojuji za pravdu a chci, aby prostě se chovali správně ti lidé mezi sebou. O kolezích to může být taky někdy, nebo sám o sobě, dost často mluvím sám o sobě ve špůli špatných e, iniciálech Jirka mi to může potvrdit, jak jsme teď hráli golf, co všechno jsem tam, jak jsem tam mlátil s holemi, když se mi nedařilo. E, o okresťánek se taky může dost často z něco špatného, něco zlého, a přitom to nemusí být ani ani pravda. Tak doufám, že jsem se trefil alespoň něk, u některých z vás do toho tématu. A tak e, Bych se teď možná ještě podíval do jednoho verše, Matouš už 22, kde se říká, já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán ve radě. A kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Tak Doufám, že to slovo blázne není opravdu překlad, protože jinak bych byl v pekelném ohni už několikrát, protože o doz řeknu, že jsou blázni. A teď jsem to řekl někdy nedávno, když jsme stavěli tábor, jsem to řekl našem bývalém prezidentu Klausovi, že je blázen, tak se za to omlouvám, ale prostě jsem to v tu chvíli takhle nějakým způsobem myslel za to, co řekl a za to, jak jednal. Tak kde se to v nás bere? Proč, proč to vůbec říkáme? Proč, co, jako, odkud to vzniká? Tak můžete spolu se mnou nalistovat Matouše 12.33 a podíváme se na jádro pudla. 12.33, budeme celý, celý ten dnešní den prakticky v Matoušové evangeliu. Šlechtěte strom a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom splanět a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmí, jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku. Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré. Zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen. Když jsem o tom přemýšlel, odkud se to bere, tak mi přišlo, že jednou z tou největší věcí, nebo to, proč se to děje, si myslím, že je nějaké nenaplněné srdce tím dobrým, ale naopak třeba něčím úplně nepotřebným že si třeba málo čtu, že si třeba málo modlím, že jsem třeba málo v nějakém společenství, možná, že málo poslouchám nějakou hudbu, která by mě třeba spojovala, jak to říkala Dáša. Protože jsem si třeba uvědomil, že křesťanství to není jako, že začnu a potom to nějak jako dojedu. Jako, že jsem uvěřil, pak byl nějaký křest a pak už to setrvačníkem jde až do konce. Ne, já si myslím, že křesťanství je o tom, že to je neustálý přísun živin. Tak jako potřebujeme jíst, potřebujeme pít, tak i v tom křesťanství si myslím, že potřebujeme nějakým způsobem se nechat načerpávat. Prostě plnit ten náš džbán tím tím dobrým, aby to potom mohlo přetést, aby to, co přetéká, bylo, bylo to dobré. Tak to mi přišlo jako jeden z těch nejzákladnějších důvodů, třeba když mluvím nebo činím něco špatného, že možná je tam málo toho křesťanství, že tam je málo přísun těch živin, které které bych měl mít a které potřebuji k tomu, aby ne, abych se choval jako křesťan, ale abych tím křesťanem opravdu byl a žil to. Tím druhým může být určitě to, co jsem četl na začátku a to je to, že vidím víc zlé věci na těch druhých, než abych si všímal sám sebe. Když jsem se naučil, že když ukazuju ty si ten špatný, takže jeden palec sice tam, nebo jeden prst, tady ten ní neberte, ale jeden prst na něho míří, ale ty tři míří zase zpátky na mě. Takže možná vidím tu třísku, ale ten velký trám už prostě nevidím, takže už ne, moc neukazuju na lidi. Když říkám, neukazuj na ty lidi, tak mi to řekni bokem. Ale když ukazuju ty a ty, tak si se snažím vždycky uvedit, no a co já, jak jsem na tom vlastně já. Co, co, co můžu na sobě najít toho špatného, než začnu tady někoho kritizovat. Nějakým dalším důvodem může být, že třeba nechci nebo neumím tomu člověku nějakým způsobem odpustit. Mám na něho prostě nějakou pivku, nelíbí se mi a prostě nechci mu odpustit, protože mi když si udělal něco špatného, tak prostě já, já ho v tom nechám vymáchat a vůbec si neuvědomuju, že vlastně vymáchávám sám sebe, že sám sebe, že sám sobě samému zabraňu to, aby Kristus ke mně přišel, aby mě Duch Svatý mohl proměňovat. Dalším rysem toho, proč se to děje, no, je jedno, protože to strašně jednoduché. Je strašně jednoduché někoho pomluvit, říct nějakou lež. Je to mnohem jednodušší, než někoho pochválit. A tak si vážím lidí, kteří chodí a chválí a plácají po zádech a napíšou nějaký, nějaký pochvalný dopis, třeba nebo SMS-ku, nebo pozbuzení, tak je to je tom těžší, ale má to větší, větší důsledek, když někoho pochválíme, než když se snažíme najít na tom druhém něco špatného tak se mi líbil ten příklad, který Roman tady přinesl a to je to, že, že jsme nikdy v nějakých bunkrech a že takhle po sobě nějak střílíme, a že bychom z těch bunkrů měli vylézt a být společenství, být opravdovou rodinou, která si umí říct i ty, ška- neškarede, ale i ty nehezké věci, ale hezkým způsobem takovým, který nás posune dopředu. A ještě jsem přišel na další věci, které nás můžou ovlivnit a to je to, Právě to prostředí, ve kterém se pohybujeme. Tak teď opravdu nechci urazit žádnou profesi, ale věřím, že jsou některé profese, některé práce, některé společenství, ve kterých je mnohem snadnější říct ta sprostější slova, nebo slova, která nejsou úplně pozbudivá. A pokud tam budeme trávit třeba týden, měsíc, tak z toho asi nevyklouzneme úplně čistí a prostě se to na nás přichytí, A potom, když přijdeme do nějakého normálního normálního společenství, tak to z nás vypadne, protože jsem to měsíc slyšel. Tak jsem si uvědomil, že je dobré být opravdu v tom společenství, kde nemluvíme škaredě a kde můžu slyšet dobrá slova, která mě potom, potom můžou ovlivnit. Taky mě může ovlivnit to, když slyším o někom něco špatného. Kdybych vám teď třeba vykládal o mojem spolužákovi Martinovi a řekl, řekl vám, že je to zloděj, tak si zapamatujete, aha, Martin je zloděj. Ale už vám neřeknu, že se to stalo v první třídě a že mi ukradl třeba jenom tušku. Jo? A už je to třeba nějakých 35 let. A... Ale vy si zapamatujete, že Martin je zloděj. Tak ovlivní to, když ho potom tady potkáte, já vám řeknu, to je ten Martin, o kterém jsem vám vykládal, a vy, aha, tak si schováte všechny svoje peněženky, mobily, ale ten člověk už je úplně jiný. Tak někdy ta informace o některém dalším člověku vás může natolik ovlivnit, že si ho škatulku je to je zloděj, s tím se nestýkám. A je to moje chyba, že se vám to takhle řekl. No a poslední věcí, proč lidé říkají věci, které nejsou úplně dobré, které nejsou košer, je samozřejmě touha po nějaké moci. Je touha po penězích, je touha po slávě, touha potom být viditelný a mít vliv na ostatní. Tak to samozřejmě musíme taky někdy rozklíčovat, proč to ten člověk říká a jak to říká a co má možná za lubem. Neříkám, že máme být úplně vždycky skeptičtí, když nám někdo něco říká, ale můžeme prosit Ducha Svatého, aby nám otvíral to, co, to, co druzí říkají, jestli, jestli zatím není třeba něco jiného. Tak to bylo to, kde se to rodí, kde, kde to možná vzniká. Teď co s tím? Tak zaprvé je otázka, jestli vůbec s tím něco chceme dělat. Protože pokud s tím nechceme nic dělat, tak s tím nic nenaděláme. Myslím, že ta touha po změně tam je důležitá. A tak pokud ji nemáme, tak se, může, tak se může Duch svatý možná snažit, jak chce. Možná se lidi kolem nás můžou snažit, jak chtějí nás nějakým způsobem přesvědčit nebo nasměrovat, ale nebude to mít moc valného významu, pokud sami nebudeme chtít. A samozřejmě to, co jsem říkal, jako to negativum, tak teď převedeme do toho pozitiva. Takže čím, nebo jak to můžeme změnit? No tak samozřejmě, tím, že budeme číst Dobré věci, že budeme poslouchat dobré věci, že budeme ve společenství, ve kterém se jedná a mluví hezky, ve kterém můžeme prožít nějaké odpuštění, nějaké nasměřování. Prostě taková proměna ducha svatého. A jak jsem říkal, že to špatné slovo na nás může nějak ulpět, tak doufám, že tomu mnozí porozumíte, když máte třeba boty a chcete, aby byly nepromokavé, tak je to takovým sprejem speciálním, jmenuje z to impregnace a opravdu to funguje, ve chvíli, kdy na to spadne kapka, tak ta kapka prostě odjede pryč a vůbec se nevsaje. Tak nějakou takovou impregnaci, kdybychom měli, která nás bude ochraňovat před těmi špatnými slovy a před tím, abychom to přijali za své, tak by to bylo skvělé. Já myslím, že takovou Takovou impregnací je možná právě ten duch svatý, je osoba, která nás může ochránit a proměnit v tom, že ano, uslyším to, ale proletí mi to uchem a vůbec vůbec na to už potom třeba nevzpomenu, nebo mě to neovlivní k tomu, abych já potom říkal zase něco něco špatného. Matouš 7.12 říká jasně, nedělejme druhým to, co co se nám samému nelíbí tak to je jedno z hlavních takových mod, které se snažím taky nějakým způsobem žít, že pokud mohl bych na někoho zařvat, ale samému by se mi to asi nelíbilo. Samozřejmě, že mi to ujede, samozřejmě, že se to stane. To neříkám, že se to nestane, ale pokud se to stane méně a méně, tak o to je to potom zajímavější a lepší. Možná nějaký návod, že pokud uslyšíte nějakou kritiku, to znamená, tak o někom, tak já se vždycky zeptám, a řekl mu to? Řekl mu, že třeba, já nevím, si neměl brát šortky a měl si vzít dlouhé kaloty. Řekl jsem mu to, proč to říkáš mně? Já to přece nezměním. Běž za ním a řekni mu to, ale řekni mu to hezky. Ale jestli se ti to jenom nelíbí, protože je to tvůj nějaký vnitřní problém, tak je otázkou, jestli mu to vůbec říkat. Jestli je to něco, co je proti pánu Bohu, co je proti nějakému zákonu, No, tak potom je to v pořádku. Ale pokud se mi to jenom nějakým způsobem nelíbí, tak je otázkou, jestli bych to měl vůbec, vůbec řešit. Takže když něco takového slyším, tak říkám vždycky běž za ním. Jako já to fakt nevyřeším. Ať už jsem kdokoliv, tak prostě si to vyřeš s tím daným člověkem sám. Pokud chceš pomoct, samozřejmě můžu, ale myslím, že to je spíš tvůj, tvůj zápas. No a pokud samozřejmě slyším nějakou pomluvu, lež něco, co je absolutní nesmysl, tak si myslím, že můžeme toho člověka napomenout, že tohle tohle není úplně správné a dobré a že by se měl nad sebou možná nějakým způsobem zamyslet nebo možná pochopit, proč to vůbec ten, ten člověk říká. Potom je dobré určitě nezdílet nějaké věci, které nevíme, jestli jsou pravdivé. Jsem něco slyšel, tak to nebudu přece dál říkat, když jsem u toho nebyl. Nebo jsou třeba nějakým způsobem důvěrné nebo nevkusné, tak si myslím, že ani to není dobrý znak toho, jak máme máme mluvit a jak máme jednat. Já osobně opravdu chápu kritiku něco jako nasměřování dopředu. Tady byl minulý týden, kdo tady z vás byl minulý týden na kázání pár aspoň, jak se Kubo jmenoval, ten američan, hmm. Já jsem si to zapomněl? Brandon. Brandon. Tak byl tady Brandon, americký bratr, který, mě, já si to asi zapamotuju do konce života, prostě ten jeho obraz, kde on říkal, že je to něco, když jakože před sebou strkám ty ostatní křesťany dopředu, aby dosáhli toho, toho cíle, když už nemůžou, když už padají a ty, co jsou za mnou, tak naopak je vezmu za ruku a snažím se, snažím se je táhnout tím směrem za Kristem nějakým způsobem. A mě to strašně pozbudilo v tom, že není to o tom jako strkat ty ostatní, ale běž do řady, jako jo, teď jsem tady já, já jsem důležitější, nebo ty na to ještě nemůžeš. Ale naopak postrkávat ty před sebou a táhnout ty, kteří už třeba nemůžou zase. A to je příklad toho správného společenství, toho, kdy i ta kritika může být o tom, já vím, že ty už nemůžeš, že děláš něco špatně, ale pojď to změnit v tom stylu, že se zase obrátíš a půjdeme stejným směrem. Tak třeba se vám to taky vryje teď do hlavy, a že to není křesťanství o tom, že si tady budeme hrát na to, kdo je, kdo je větší, nebo že se budeme srovnávat s jinými sbory, nebo s jinými denominacemi, o tom to vůbec není. Ale je to o tom jít, jít za Kristem společně. Ne k tomu, abychom se zničili, ale abychom se nějakým způsobem pozbudili a nasměrovali. Jeden příklad za všechny toho, co jsem prožil já sám, a je to ve mně už možná právě těch 20 let. Čerstvě jsem uvěřil, přišel jsem tady do sboru, bylo mi 20 let, začal jsem dělat modlitevní chvíle, seděl tady stříček legát, modlili jsme se, stříček legát legát mě krásně prostě skritizoval, a to beru opravdu jako nejlepší kritiku, kterou jsem v životě slyšel, a řekl Lukáši, modli se nahlas. hlas, ti vzadu to neslyší. A to bylo tak krásné a upřímné, že jsem si to zapamatoval doteď, a když někomu chci říct modli se nahlas, tak to se snažím říct tak jako trošku polegátovsky, aby to, aby to mělo prostě ten smysl, aby to mělo význam, aby nás to směřovalo dopředu a ne dozadu. Tak tomu říkám krásná kritika. Pojďme se ještě podívat do Matouše 5. kapitoly. Tam je takový poslední příklad toho, kdy třeba nějakou kritiku schytáme, kdy my budeme tím terčem. Matouš 5, 11. a 12. verš. Blaze vám, když vám budou zlořečit, a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké lži a lživé řeči kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Tak to totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Tak není to samozřejmě jenom o nás, o tom, že my říkáme něco špatného, ale může se stát, že se tak nějaká kritika, nějaká pomluva něco se donese i na nás. A teď samozřejmě, co s tím, jak se zachovat, vystartovat na toho člověka, zavolat mu, ty si, ale špatný člověk, co to o mě roznáší, že on se na vás bude dívat jako na blázna, že nikdy nic takového neřekl a věřím, že se vám to stalo už možná několikrát, tak co s tím, je potřeba vzít rozum do hrsti, někdy opravdu je to taková detektivní práce, kdo to řekl, proč to řekl, jak to řekl a potom najednou zjistíte, že to je úplně jinak. A najednou se smíříte a, a nemáte už vztek na toho člověka, protože to řekl úplně jinak. Ale ti lidé mezi tím, kteří to nějakým způsobem roznesli, tak už to bylo, tak to úplně řekli jiným způsobem. Taková ta tichá pošta klasická. Tak jedna věc je to, když se o nás mluví nějakým způsobem třeba v práci, nebo ve škole, nebo kdekoliv, tak je to nějaká nějakým způsobem to budeme řešit, ale tady to, co jsem četl tedy, je ještě zajímavější v tom, že tady se o nás mluví, nebo tady se mluví o tom, že my budeme hánění, že budeme pomlouváni, že se o nás budou šířit lži kvůli tomu, že věříme v Pána Boha. A tady je napsané, jasejte a radujte se, že takové lži o vás tady mluví. Tak je to zajímavé a sám nevím, jakoby, co s tím, ale... Pokud už, mám, pokud už mají o mě kolovat nějaké lži nebo ně, pomluvy, tak jestli to bude díky tomu, že jsem křesťan, tak haleluja. Tak, tak tak je mi to jedno. A jestli mě za to někdo bude odsuzovat, ty jsi křesťan, s tebou se nebavím, ty jsi určitě ten, který tam zásilňoval, ty jsi ten, který tam okrádal, ty jsi ten, který tam vypaloval, Hele, minulost je minulost, přítomnost je přítomnost a budoucnost bude budoucnost, já jsem tady a teď, jestli mě haníš kvůli tomu, je to tvoje věc, ale já věřím Pána Boha prostě mě to mě to, ne, že mě to nevadí, ale můžu ti vysvětlit třeba některé věci. A určitě na něho nebudu startovat kvůli tomu, že on mě řekl, že jsem křesťan, to je pravda, to není žádná pomluva a jestli mě kvůli tomu nebere, tak je to jeho věc. A tak... Možná, že v našich životech budou chvíle, kdy i o nás budou šířit nějaké věci, tak hledejme v tom nějakou moudrost, co co s tím. Musíme stát stát pevně v Kristu a mít v něho důvěru a mít právě i ten pocit, že pokud na nás někdo míří, tak si říct, tak jestli máš něco proti mě, pojď to řešit tváří v tvář, pojď mi vysvětlit, proč to o mě říkáš. A já ti řeknu, a můžeme se třeba o tom bavit. Musíme si zachovat tu víru, lásku a naději, o které se se mluví a potom nás to třeba posune dopředu. Takže utrpení pro Krista je pro mě něco, co jsem třeba úplně nezažil, ale může se nám to stát a jestli o tom třeba budou nějaké lží pomluvy, tak mi to zase až tak moc nevadí, oproti tomu, když samozřejmě se šíří nějaké lži, které pravidou nejsou. Tak to bylo pro, doufám, že od Pána Boha pro nás dneska, jakým způsobem máme mluvit nebo nemáme mluvit, čím se máme nebo nemáme naplňovat, tak kam možná chodit, co možná číst nebo nečíst a jakým způsobem se potom vyjadřovat. Já bych to zakončil všechno takovým, dalším oddílem z přísloví, kde i tam se o tom hodně mluví. Přísloví 12 a je to velice podobné tomu textu, který jsem četl i na začátku z toho, z toho žalmu. Takže přísloví 12 od pátého verše. Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné, Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosinovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosinovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se člověku. Navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správně. Kdo je však moudrý, dá si poradit. Hlupáku v hněv se projeví i hned. Rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě. podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče. Jazyk moudrých ale je jako lék. Pravdomluvný Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš, míru milovní žijí v radosti. Spravedlivým nic neublíží, tarepáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Amen. Akud můžete, prosím, postaňte a by se chtělo modlit, tak může, já to na konci uzavřu. Hmm.
3: Děkuji, pane Žíči, za lidi, kterou můžeme trávit. Uvědomuju, že je nepostal samotného, ale že mám sebe další bratry, sestry, i další lidi a zároveň si uvědomuju, že nejdříve jsem ve stavu s tými světlem a solí a říct na slova. Spolu. Stránění, nebo a, to zavádí. Já bych vyprosil pana, pomůžte, plášte mi pomůžte, smělo s tětlem, a ve chvíli s těmi, dokázal, můžete co je dobré říct nebo naopak i mlče, tak je nás svou že nás zájem podbuzovat, potěšit, když můžeme druhým pomáhat, že poznání za tebou, tak prosím, provázej nás, dej nám poměr vlaskavosti a soucitu tu druhými, bychom volili raději na slova, v této v situaci jinak, tak když můžeme v té chvíli takovou překou být, postarat a být.
0: Amen. Pane Ježíši, děkujeme za tvůj příklad života na této zemi. Děkujeme, že jsi s vším tím prošel a tak nám rozumíš a prosíme o to, aby si nás přetvářel, aby si nás naplňoval duchem svatým a, a tak. Víme, že je to hodně i o nás, o tom, jak my moc chceme se nechat proměňovat, tak nám v tom, pane, pomáhají, abychom mohli přijímat od tebe a dávat ostatním z tebe, a ne z něčeho jiného. Odpust nám vše, co činíme špatně a děkujeme, že i přesto s námi počítáš a že nás vedeš. Tak tě za to chválíme a děkujeme, že při nás stojíš a že nás vedeš. Amen. Můžeme ještě zpívat jednu píseň a potom už končíme. (laughs)
4: Thank <laughs> you. Oh,
0: Jeszcze